0: In dieser Folge geht es um die Gründung einer zivilen Hilfsorganisation und zu Gast ist Herr Can Ehren, der Gründer vom Stape EV. Willkommen zu einer neuen Folge Club der Pioniere. In dieser Folge geht es um die Gründung einer zivilen Hilfsorganisation, wie man das macht, was das bedeutet, wie man dazu kommt vor allem. Mein Name ist Bruno Fritsche, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Film- und Medienproduktion Hawkins Cross. Und zu Gast ist heute Serkan Ehren, der Gründer von Stape. Und ich sage, hallo Serkan, schön, dass du dir die Zeit nimmst und wir sprechen.
1: Ach, hallo Bruno, äh, vielen Dank, dass ich da sein darf, äh, zumindest äh ja, online.
0: Ja, absolut. Online, weil wir, äh, man kann es ja auch schon sagen, wir haben ja schon mal einen Podcast aufgenommen, zumindest die ersten zehn Minuten. Und dann ist das <lacht> passiert, was jedem Podcaster nicht passieren sollte. Dann ist halt die Speierkarte abgeraucht. Und jetzt machen wir ein, einen neuen Schwung, aber der wird noch besser als der erste. Ähm, lass uns doch mal vielleicht vorne anfangen irgendwie, damit wir dich und deinen Verein ein bisschen oder euren Verein ein bisschen kennenlernen. Ähm, was hast du gemacht, bevor es diesen Verein gab? Oder was, was ist so dein Background? Wer ist Serkan Ehren?
1: Ähm, oh, äh, da gibt es eine lange Geschichte und eine kurze Geschichte. 1912, äh, nein, Spaß. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich war, äh, ich war auf der Sportakademie, habe ähm, ja, den Sportpädagogen dort gemacht und äh, den Personal Trainer im Schwerpunkt und habe... Ähm, ja, äh, Stunden gegeben und habe Leute versucht fit zu machen. Also sei es die Hausfrau oder den äh, Piloten oder irgendein Unternehmer eben. Ähm, habe das eine Zeit lang gemacht, hatte dann einen schweren Autounfall, musste dann ähm, ja das Ganze äh, abbrechen, weil ich nicht mehr äh, belastet werden konnte. Ich konnte das Herz nicht mehr so belasten. Ich habe mir damals äh, drei oder vier vier Rippen gebrochen und die eine ist durch die Aorta direkt am Herzen gestochen. Okay. Und bin dann äh, in den Lehrerjob äh, irgendwie reingerutscht, äh, vor allem als Sportlehrer. Mhm. Ähm, genau, und dann habe ich irgendwann mal äh, so einen Geistesblitz gehabt, äh, nach einem anstrengenden äh, äh, Tag in der Schule, bin ich nach Hause gekommen und ähm, ja, äh, wollte schon immer mal ein bisschen was machen, man hat es irgendwie in sich, dass man irgendwie was Gutes tun möchte und das hatte ich irgendwie immer mir, mir rumgeschleppt und habe dann äh, ganz äh, ja, äh, zufälligen Bericht im Fernsehen gesehen, in der Tagesschau über Kinder, die äh, an dem Bahnhof saßen und gefroren haben und Hunger hatten. Und ähm, dachte, habe mich am Anfang gefragt, wo, das, wo die Bilder entstanden sind. Und dann war relativ schnell klar, äh, das ist nicht Afrika, das ist nicht Asien, es ist nicht äh, Südamerika. Es ist äh, tatsächlich hier vor unserer Haustür. Die Bilder sind in Slowenien entstanden. Also war dann irgendwie eingeblendet auch unten. Mhm. Und ähm, ja, und war dann schockiert, weil ich dachte, hey, das ist eine zehn Stunden Autofahrt von äh, Stuttgart entfernt. Äh, es kann nicht sein, dass da Kinder frieren und hungern müssen. Und habe dann ein Sachspenden einen Sachspendentransport organisiert. Äh, bei Freunde und Familie Sachspenden gesammelt, äh, einen Transporter mit einem Kumpel zusammen gemietet und äh, die Sachen dann äh, über den kompletten Balkan, nicht nur nach Slowenien, sondern äh, bis nach Griechenland, nach Idomeni äh, gefahren äh, damals. Äh, also es war die, äh, Wann war das? Das war 2015 im mhm. Herbst. Also gerade, äh, wo, diese, wo dieses Flüchtlingsthema super, super aktuell war, ist natürlich immer noch. Allerdings, ähm, ja, damals waren Hunderttausende irgendwie auf der Balkanroute unterwegs. Und die Kinder und äh, Babys und äh, Kleinkinder haben wir eben versorgt mit, mit warmen Sachen und äh, mit äh, Lebensmitteln, genau.
0: Das heißt, die Initialzündung war ähm, auf Basis von einem Fernsehbeitrag und wo du dann ja mehr oder weniger alleine, so hat es sich angehört, dass ähm, ja Sachen eingesammelt hast und losgefahren bist. Kann man das so sich vorstellen? So ein bisschen Genau.
1: Genau, also ich hatte mittags noch so ein kleines Erlebnis von so ein paar Idioten, die äh, mit mir in dem Café saßen oder in der Bar, also es war nachmittags und äh, die haben sich lauthals unterhalten, also wirklich so, das war so das ähm, wie so ein Wettkampf von Idioten, sage ich mal. Einer war das größere, darf ich Arschloch sagen? Schon, darf oder? man sagen, ja. Okay, also der eine war ein größeres Arschloch als der andere irgendwie und dann haben sie sich irgendwie so ein Battle geliefert. Da ging es um homophobe äh, Aussagen, da waren äh, sexistische dabei, natürlich ausländerfeindliche. Und irgendwann habe ich mich eingemischt und habe die Jungs auch argumentativ irgendwie schnell gegen die äh, Wand geredet. Und ähm, bin mir dabei auch ziemlich gut vorgekommen am Anfang, aber habe dann gemerkt, okay, ey, du bist eigentlich nicht mehr wert als die Jungs. Ähm, und äh, dann war dieses Bedürfnis eben, was machen zu wollen, mhm. äh, noch größer, weil ich eben doch schon auch ein Mehrwert für die Gesellschaft sein will. Und äh, das war alles an dem gleichen Tag passiert, eben und abends eben dieser Fernsehbericht. Und dann ist es relativ schnell gegangen. Zack, äh, mit einem Kumpel zusammen eben diesen Transporter voll gemacht und eine Woche später waren wir unterwegs.
0: Ja, krass. Und irgendwann danach ähm, gab es dann den Stape-EV. Vielleicht kannst du nochmal sagen, was genau ähm, ist Stape, was, was heißt Stape und was ist der Fokus? von, von ja,
1: Also man muss natürlich sagen, dass äh, dieser erste Trip äh, kann man natürlich auch ein bisschen romantisieren. Äh, zwei Jungs, äh, Bock irgendwie was zu reißen, fahren mit einem Sprint über den Balkan, hat natürlich auch ein bisschen was von Abenteuer und natürlich auch dadurch, dass, äh, klar, es geht natürlich auch um einen selbst. Man will ja, dass es einem selber besser geht, weil man diese Bilder nicht mehr ertragen kann. Und ähm, es war alles so ein bisschen auch eine persönliche Geschichte, aber dann haben wir einfach gemerkt, dass wir tatsächlich auch einen Unterschied machen können, dass wir wirklich Leuten geholfen haben und dass wir wirklich Leuten äh, ja beistehen konnten und ganz viel Leid lindern konnten mit so einer spontanen Aktion und haben das dann Ganze nochmal gemacht und nochmal gemacht und nochmal gemacht mhm. und dann war es irgendwann klar, okay, hey wir müssen das professioneller aufziehen, wir brauchen eine Struktur, haben dann einen Verein gegründet, ein halbes Jahr später und ähm, ja, konnten dann eben schon Spendenbescheinigungen ausfüllen und so und jetzt ist es eben nicht nur mehr irgendwie äh, ein paar Klamotten sammeln und sie irgendwie rüberfahren, sondern jetzt ist mittlerweile eine Hilfsorganisation auf drei Kontinenten geworden, knapp zehn Projektländer mit den unterschiedlichsten Sachen, also von Suppenküche für Kinder auf den Philippinen, die sich normalerweise vom Müll ernährt haben, bis hin zu einer Schule in Nepal, die für Mädchen, also für die für Mädchen, die normalerweise von der Prostitution oder von eben von Sextourismus mhm. ähm, Bedroht gewesen wären, über Suppenküchen im Jemen, äh, Brunnenbau in Äthiopien, also die unterschiedlichsten Projekte, im Gesundheitscenter, in Gazastreifen. Ähm, genau, das also ist äh, recht groß geworden mit einer spontanen Aktion und ähm, genau, also es sind äh, tatsächlich unterschiedliche Sachen. Das wirft man uns gerne mal vor, dass wir uns, dass wir da nicht so ein, nicht so einen extremen Fokus haben, sondern dass wir da wirklich weit äh, aufgestellt sind. Ich finde es eher ein Vorteil, einfach yeah. weil wir ja weil wir ähm, ja, auch spontan reagieren können.
0: Absolut. Jetzt ist es ja so, ihr habt jetzt ja das Thema Hilfsorganisation nicht erfunden. Da gab es ja auch schon ein paar andere, die das mhm. gemacht haben. Wie, wieso habt ihr was Eigenes gemacht oder was hat euch gestört von dem, was es gab? Man hätte jetzt ja auch zum Beispiel sagen können, Mensch, da gibt es schon eine Struktur oder einen Verein, der was macht, da engagiere ich mich jetzt.
1: Also, erstmal war ja beim ersten Mal nicht klar, dass es eine äh, langfristige Geschichte wird. Es ähm, ist äh, tatsächlich so gewachsen in sich. Also, irgendwie ähm, aus eigener Kraft gewachsen. Und ähm, dann hatte man natürlich auch irgendwann seine Basis und dann sich irgendeinem anderen Verein anschließen, ähm, war dann irgendwie gar kein Thema auch. Und ich glaube tatsächlich, dass wir auch ein paar Sachen anders machen. Also, ähm, ich meine, du weißt es auch. Ähm, mhm. Wir werden, wir machen, also, wir geben kein Geld im operativen Geschäft in Deutschland aus. Das heißt, also, wir haben Fotografen, die arbeiten umsonst für uns. Wir haben zwei Agenturen, die betreuen unsere Marke. Wir haben eine Druckerei, die druckt unsere Flyer umsonst. Wir haben, wenn wir unser Merch verkaufen, haben wir Models, die umsonst arbeiten für uns. Also Models umsonst, die umsonst arbeiten. Okay. Also egal, was wir brauchen, wir versuchen aus dem Netzwerk alles umsonst zu bekommen, damit die Spenden wirklich ankommen. Wir haben drei Festangestellte, die werden von sogenannten Partnern bezahlt. Okay. Das heißt, diese Partner wissen, dass ihr Geld nicht bei den Bedürftigen ankommt, sondern eben äh, unsere drei Festangestellten bezahlen. So können wir eben versprechen, dass äh, die Spenden äh, zu 100 Prozent im Projekt ankommen. Äh, ich habe eben gesagt, ey, du weißt es am besten, weil du ja auch mit deinem äh, Kamerateam bzw. mit deiner Firma äh, irgendwann demnächst in diesem jahr hoffentlich noch mit uns auf den Einsatz gehst und auch deine Dienstleistung hast du ja kostenlos angeboten wo die wir uns absolut
0: auch absolut genau das ist jetzt ein äh, äh, bisschen Eigenwerbung auch für uns <lacht> nein aber ich finde es ist auch auch einfach wichtig dass man ähm, wenn man die Ressourcen hat äh, äh, das auch teilt genau ähm, die frage ist natürlich so ein bisschen wenn man jetzt also äh, wenn man sowas jetzt aufzieht und so wie du es gemacht hast wann war für dich der punkt erreicht wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt so groß oder das wird so gut angenommen, ich schaffe das gar nicht mehr, noch Lehrer zu sein. Gab es so einen Punkt oder da denkt man ja auch drüber nach, ne? ist mhm. ja auch vielleicht was Existenzielles ja, oder so. Ja,
1: klar, auf jeden Fall. Also klar, das war natürlich auch ein Risiko. Ähm, ja, kann man, kann man nicht kleinreden, aber ich, hab, ich bin einfach auch Lehrer geworden, ähm, weil ich, äh, wie schon erwähnt, einfach einen Mehrwert für die Gesellschaft haben wollte. Also ich habe den Lehrerjob auch geliebt und, ich war meiner Meinung nach auch ein guter Lehrer äh, anfangs. Allerdings war ich irgendwann mal eben kein guter Lehrer mehr. Ich war irgendwann auch nur noch äh, Betreuer, also Nachmittagsbetreuer. Ich habe dann äh, die Kinder nur noch betreut, weil ich einfach auch keine Zeit mehr hatte und keinen Kopf mehr hatte. Ich war mit den Gedanken einfach äh, die ganze Zeit bei den Einsätzen. Und ähm, also ich bin meinen eigenen Anforderungen an einen Lehrer nicht mehr gerecht geworden. Und dann habe ich gemerkt, dass es nicht mehr, dass es nicht mehr geht. Es funktioniert natürlich auch nicht, wenn du. Äh, also ganz klassisches Beispiel Sonntagmittag äh, an der südlichen Grenze ähm, Kinder versorgen, die nichts zu essen haben, und dann Montagmittag äh, äh, in der Privatschule sein, äh, wo die Kinder dann vor dir stehen und sagen: äh, Ich wollte ein gelbes Fahrrad, ich habe aber ein blaues bekommen.
0: Äh, Absolut. Das ja.
1: sind einfach zwei Welten, die so nicht mehr, ähm, ja, die man so nicht mehr in ein in einen Leben packen kann. Ich war einfach ein schlechter Lehrer. Ich muss diese, diesen, diese, dieses Problem, was dieses Kind mit dem mit dem blauen Fahrrad hat, hätte ich einfach ernst nehmen müssen. Mhm. Das äh, macht ein guter Pädagoge. Auch wenn das natürlich objektiv gesehen ist, nicht schlimm ist, aber für dieses Kind persönlich war es schlimm. Und ich habe das einfach nicht ernst genommen. Und dann war für mich klar, ähm, der Wachstum der Organisation, ähm, gleichzeitig schlechter Lehrer, ähm, gleichzeitig bin ich da Wesentlich besser drin, was ich jetzt mache, und ähm, das waren alles Argumente dafür, äh, das Ganze sein zu lassen. Wie gesagt, war ein Risiko, hat sich im Nachhinein, ähm, habe ich das Risiko, ähm, ja, war es kein Risiko, weil es geklappt hat, und ähm, ja, bin zufrieden, wie es lief. Also, ich bereue die Entscheidung nicht.
0: Perfekt. Ähm Du hast es gerade schon angesprochen und zwar äh, die Leute machen bei euch umsonst ähm, mit oder was heißt umsonst, also ohne Honorar, ja ähm, mhm. außer eure drei Festangestellten natürlich und das Thema Ehrenamt ist es ja im weitesten Sinne. Was sind es für mhm. Leute, die sich bei euch engagieren? Sind es ähm, hauptsächlich Studenten, sind es, keine Ahnung, hauptsächlich Erwachsene, kann man das sagen oder ist es querbeet?
1: Ist tatsächlich querbeet und wenn man nicht wenn querbeet sagt, dann ist es wirklich querbeet. Also vom äh, neunjährigen Jungen, der äh, der Weihnachtssterne bastelt und sie bei sich vor der Haustür äh, verkauft und uns das Geld spendet, über Schüler, die in ihrer Schule eine Spendenaktion starten, äh, Studenten, die ein Sabbatical nehmen und äh, eine äh, Semesterpause machen und äh, ja, vor Ort helfen äh, über Unternehmer bis hin zu Rentnern, ähm, also wirklich alles äh, komplett querbeet. Alle Gesellschaftsschichten, jedes Alter, äh, geschlechtsunabhängig, also es ist völlig, völlig offen. Also ist das ist echt interessant. Wir haben manchmal, äh, wenn wir an einem Projekt arbeiten, äh, sitzen am Tisch äh, die Hausfrau mit Kopftuch, der mhm. äh, Unternehmensberater in, äh, in hochgezogener Krawatte, der voll volltätowierte äh, Friseur. Das also ist tatsächlich äh, komplett unterschiedlich.
0: Mega. Was glaubst du, was ist so denn die Motivation, vielleicht auch jetzt nicht unbedingt aufs Date bezogen, sondern vielleicht so ein bisschen breiter gefächert, für Menschen ein Ehrenamt zu machen, ne? weil man sagt ja oft, so die Zeit ist das höchste Gut, was man hat, so ja. Und bei einem Ehrenamt, je nachdem wie viel man sich engagiert, gibt man ja sehr viel davon ab, natürlich für einen guten Zweck, so ja. Aber mhm. ähm, kriegst du das mit? Was motiviert die Leute? Ich glaube,
1: da gibt es unterschiedliche. Also es gibt auch wahrscheinlich die, die einfach ein neues Facebook-Profilbild möchten und äh, das macht <lacht> sich gut irgendwo im Einsatz. Äh, und okay. sich damit äh, oder der, oder auf der Party erzählen wollen, dass sie äh, ehrenamtlich unterwegs sind. Ja. Äh, ich glaube, die gibt es auch. Aber ich muss schon sagen, dass die meisten ähm, einfach empathisch sind. Also, dass sie sich in Leid reinversetzen können. Und äh, wenn ich da von den meisten spreche, meine ich tatsächlich so 95 Prozent, also mit den Leuten, mit denen ich es zu tun habe. Ähm, da sind wirklich ganz, ganz viele dabei, die beschäftigen. Ähm, also, die, also die, die werden... Die, die werden diese Bilder einfach auch nicht los. Die nehmen die mit nach Hause oder beziehungsweise denken drüber nach. Äh, die lesen nicht einfach nur einen Artikel, sondern wenn sie einen Artikel lesen, können sie sich eben in dieses äh, 17-jährige Mädchen einversetzen oder in die äh, 65-jährige Rentnerin, die, äh, von, die auf den Philippinen sitzt oder eben äh, ihr ganzes Leben lang in Kambodscha äh, gearbeitet hat und jetzt krank geworden ist und jetzt nichts mehr zu essen hat. Also die lesen diese Sachen nicht einfach nur oder schauen sich das in den Nachrichten an, sondern die. Ähm, ja, lebendes bzw. Äh, fühlendes.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, dass wenn man jetzt in Stuttgart West aufwächst und äh, irgendwie mal im Urlaub fährt, so, aber sonst noch nie ja, vielleicht in Bosnien war, wo und dann solche ähm, ja, wie soll man sagen, so, solche solche Situationen oder Zustände teilweise ja auch, dann dann sieht dass das einen prägt. Apropos Bosnien, ähm, du warst ja gerade in Bosnien. Also mhm. ganz, ganz aktuell ähm, Vielleicht magst du nochmal, weil es jetzt gerade erst kurz berichten, was das für ein Projekt war. Und genau,
1: Da geht es tatsächlich um Geflüchtete und deswegen machen wir das Ganze ja auch remote, weil ich noch in Quarantäne bin. Ähm, genau, es ging um Geflüchtete auf der Balkanroute. Das Problem ist, dass Bosnien eine Sackgasse ist. Die Leute kommen bis nach Bosnien und dann eben nicht weiter, weil sie dann von der europäischen bzw. EU-Außengrenze sind nämlich vor ähm, vor der kroatischen Grenze mhm. und äh, stecken dann in der Sackgasse fest und ähm, ja die Situation ist einfach fürchterlich man kann sich das nicht vorstellen was hier zwölf äh, Stunden Autofahrt von Stuttgart entfernt äh, passiert ähm, es sind einfach Minusgrade und die Leute haben gar keinen Schutz also die haben irgendwelche Planen mit denen sie sich im Wald äh, versuchen irgendwie Schutz äh, ja zu, zusammenzuschustern das sind dann zwei drei Bretter ähm, und äh, eine Plane und äh, ja, ist einfach Wahnsinn. Die Leute sind völlig durchnässt, äh, Erfrierungen, äh, fast alle haben äh, Krätze, also äh, pff, krasse Krank Haut Hautkrankheiten, äh, Lungenentzündungen. Äh, ja, man kann, sich, man kann sich das so gar nicht vorstellen. Also, es sind Bilder, ähm, die wird man nicht so schnell los.
0: Ja. Wie läuft so ein Einsatz denn? Ähm denn ab, also das, was du erzählst, das, das klingt ja, das oder hast du ja gerade schon gesagt, ist was, das das belastet einen natürlich auf persönlicher Ebene, aber das Ganze hat natürlich auch einen organisatorischen Hintergrund. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass man jetzt nicht einfach ins Auto steigt und dahin fährt, also, sondern du brauchst vielleicht einen Ansprechpartner ja vor Ort, der die Sprache spricht oder ähnliches. Ähm, wie, wie hoch ist so ein organisatorischer Aufwand von so einer Aktion?
1: Je nachdem, welches Land. Also es gibt Länder, da ist es sehr, sehr kompliziert und es gibt Länder, da ist es sehr einfach. Also unser erster Einsatz war ja tatsächlich, okay, Splinter geschnappt, äh, Sachen in den Transporter geladen und losgefahren. Ähm, das ist, äh, ja, das ist relativ unkompliziert und die Sachen dann verteilen. Komplizierter wird es dann schon, wenn du Hütten bauen willst auf den Philippinen, äh, für Kinder, die eben äh, von, sich von dieser, wie eben schon erzählt, von dieser Müllhalde sich ernähren und auf dieser Müllhalde leben. Ähm, das ist schon ein bisschen aufwendiger oder halt noch komplizierter als dann im Jemen. Wir haben da zum Glück einen guten, einen guten Partner vor Ort. Aber man muss da natürlich auf ganz viele Sachen achten, auf äh, logistische Themen, auf äh, rechtliche Themen. Also man, man muss sich vertraut machen mit der gesetzlichen Situation vor Ort. Ähm, Im schlimmsten Fall muss man sich überlegen, okay, hey, wenn ich Mahlzeit, wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, äh, also ich äh, finde jetzt mal was, 5, äh, 5 Tonnen Dice kaufe, mache ich mit diesem Kauf eventuell den Markt kaputt vor Ort? Mhm. Wird dadurch äh, steigen dadurch die Lebensmittelpreise? Woher bekomme ich Lebensmittel überhaupt? Äh, sind die überhaupt ausreichend vorhanden? Ähm, ja, darf ich irgendwo was verteilen überhaupt oder verstoße ich dagegen das Gesetz? Ich war jetzt in Griechenland äh, im, ähm, im Oktober war es glaube ich. Ähm, ja, da passieren absurde Sachen. Da zieht man kleinen Kindern Schuhe an. Und wird dafür festgenommen. Also es okay. war, ähm, wie,
0: wie kann das sein oder was ist da der Hintergrund?
1: Äh, ich war angeblich auf, in der militärischen Sperrzone, also okay. die 0,0 ausgeschildert war äh, und ähm, man das nicht wissen konnte. Äh, also hat halt einen alten Status gehabt, also die haben nur irgendeinen Grund gebraucht, um mich um mich festzunehmen. Und ähm, ja, ist einfach, ist einfach verrückt und dann sitzt du natürlich da und... Äh, Weiß nicht, wie es weitergeht. Musst du dir an, Dann musst du dir anhören im Verhör, dass du ein türkischer Spion bist. und äh, Also ähm, teilweise echt absurde Geschichten, die die man so vor Ort erlebt. Oder Beidut äh, war eine ganz krasse Nummer. Also ich war zufällig in Beidut, als diese Explosion äh, passiert ist. Mhm. Also nicht äh, danach hingefahren, sondern tatsächlich zufällig dort gewesen, weil ich äh, dort Projekte starten wollte. Und äh, plötzlich geht diese Bombe da hoch. Äh, also nicht diese Bombe, sondern diese Explosion.
0: Mhm.
1: Und... Ähm, also wir wir kennen ja die Bilder äh, von, von dieser Explosion, aber dann wirklich auch dort zu sein und dann versuchen dort was auszu aufzubauen mit der, mit der libanesischen Bürokratie, das ist natürlich äh, nicht nicht ganz unkompliziert. Also man darf das nicht ähm, man darf sich das nicht so einfach vorstellen.
0: Das kann ich mir vorstellen, aber umso wichtiger eben, dass auch dann wahrscheinlich das Team groß und divers ist und dann kann man ja die verschiedenen Kompetenzen so sourcen, ne? das, was man halt braucht. Mhm. Ähm, sag mal jetzt, dieser, dieser Mikrokosmos-Verein, nenne ich es mal, ne? was waren mhm. so für euch so die größten Schwierigkeiten, die ihr überwinden musstet oder mit welchen Problemen seid ihr denn so konfrontiert? Also unabhängig jetzt davon, dass man was organisieren muss, ne? vielleicht Weißt du, was ich meine? Gibt es mal Gegenwind oder stellt sich mal irgendwer quer die Stadt oder was weiß ich? Ja?
1: Ja, klar, also äh, immer wieder. Ist natürlich hm. auch eine äh, Sache, welche Phase man hat. Also am Anfang ist die Phase natürlich, wie äh, bekomme ich Reichweite, um laut zu werden? Dann kommt die Phase äh, Spendengelder. Wie komme ich an Gelder ran, um das Ganze aufrechtzuerhalten? Dann kommt die Phase, kann ich wirklich jemanden ein, äh, einstellen? Mhm. Äh, funktioniert es? Ähm, ist natürlich auch wieder viele, viele mh, Rechtliche, rechtliche Themen dabei, die man dann irgendwie beachten muss, weil äh, alles gar nicht so unkompliziert ist. Aber klar, da gibt es natürlich dann ähm, auch äh, Steine, die einen in den Weg gelegt werden. Ähm, sei es dann natürlich, äh, keine Ahnung, also nehmen wir jetzt ganz ganz dummes Beispiel, das Spendentransport, äh, hätten 40 Tonner nach Griechenland sollen, äh, jetzt dürfen wir die äh, Sortieraktion nicht machen, weil, mhm. äh, weil wegen den Hygieneregeln, den aktuellen. Okay. Ähm, ja. Genau, also es gibt äh, da ganz verschiedene Phasen mit äh, den eigenen Problemen, aber äh, die Absolut gehen nie so. aus, sage ich mal.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber es gibt ja auch positive äh, äh, Beispiele. Und soweit ähm, ihr heißt ja Stelp e.V., also Stuttgart mhm. äh, Help e.V. Ähm, mhm. Und inwiefern spielt das Stuttgart darin eine Rolle? Habt ihr da eine Kooperation oder ist es einfach nur, weil er hierher kommt? Oder?
1: Genau, das ist, weil wir von hier sind. Das ist einfach unsere Basis. Wir haben hier angefangen und wir wollten das nicht ganz präsent halten, dieses Wort Stuttgart. Allerdings wollten wir es schon dabei haben, weil eben das ganze Team eben aus Stuttgart ist oder angefangen hat aus Stuttgart dann das Ganze. Und deswegen haben wir eben uns entschieden für dieses STELP, also Stuttgart und Help in einem Wort. Und ja, das verbindet es ganz gut. Das ist ein Eigenname, aber gleichzeitig, wenn man dann tiefer geht, dann erfährt man eben, dass es für Stuttgart steht.
0: Mhm. Jetzt ist es so, wir haben 2021, das Jahr ist äh, noch relativ frisch, es ist Januar. Ähm, wie geht's weiter für Step? Was habt ihr noch so vor, vielleicht auf kurze oder lange Sicht?
1: Ähm, also, oberstes Ziel ist natürlich, die Organisation dicht zu machen, mhm. ähm, weil das würde heißen, dass wir äh, nicht mehr gebraucht werden. Also, äh, ja. äh, so gerne ich diesen Job mache, äh, so gern würde ich ihn äh, nicht, mehr, nicht mehr ausführen, einfach weil. Äh, ja, also unser, unsere Basis ist natürlich Leid. Und wenn Leid nicht mehr gibt, weil wenn es Leid nicht mehr gibt, wäre es das, das Schönste für uns. Ja. Äh, da könnten wir uns wieder auf unsere anderen Dinge konzentrieren oder auf unsere auf unsere äh, privaten oder unseren alten Job. Ähm, aber prinzipiell gilt natürlich, äh, so vielen Menschen wie möglich zu helfen. Also ich sehe das tatsächlich auch äh, wie ein Unternehmen, das Ganze. Und so führen wir das auch, nur eben, dass wir am Ende des Tages nicht möglichst viel äh, Gewinn erzielen möchten. Sondern eben ähm, auf eine gute Bilanz zurückschauen können, in der dann steht, wie viele Menschen wir geholfen haben. Und äh, darum ist es ganz wichtig, äh, größer zu werden und zu wachsen und auch äh, das Geld, was, ähm, also die Spenden oder beziehungsweise den Verein auf verschiedene, äh, verschiedene Beine stellen. Also sei es, ähm, also wir haben verschiedene Einnahmequellen, äh, Events, die wir machen, die regulären Spenden dann äh, Mitgliedsbeiträge. Und jetzt haben wir zum Beispiel eine ganz neue äh, für uns entdeckt, äh, das Social Business.
0: Okay. Also wir haben eine eigene
1: Eventagentur. Ja. Okay. Wir haben zum Beispiel eine eigene Eventagentur gegründet, die unsere eigenen Events macht, aber die man auch buchen kann. Mhm. Zum Beispiel äh, die Abteilung von irgendeiner Firma macht eine Feier und die buchen uns dann und wir machen äh, ein Event und äh, die können dann während der Feier dafür werben, dass das Geld für diese Feier, die organisiert wurde, in gute Sachen fließt. Also das heißt der gesamte Reingewinn dieser, dieser, ähm, dieser Agentur fließt in die gute Sache. Mhm. Ähm, das Gleiche passiert jetzt bei einer Bar. Also wir mhm. öffnen, wenn Corona es zulässt, äh, wir haben die Räumlichkeiten schon, ähm, eine Bar mhm. und der gesamte Gewinn dieser Bar fließt in eine gute Sache, Super. also in, in unsere Projekte. Äh, mhm. So wollen wir einfach mit, äh, mit Unternehmen äh, Geld generieren und den Leuten auch eine Möglichkeit geben und zu sagen, hey, wenn ich da mal ein Bier trinke, dann... Äh, ja, dann mache ich, tue ich was Gutes. Wenn ich hier mein Event buche, tue ich was Gutes. Ähm, genau, also wir sehen das, wie gesagt, sehr, sehr wirtschaftlich alles auch.
0: Ja, verstehe. Das ist auch ein sehr guter Ansatz, wie ich finde. Ähm, die Bar, ja, da hoffen wir mal einfach, dass das Corona zulässt, dass man das <lacht> <lacht> irgendwann wieder machen kann. Was ist denn jetzt, wenn jetzt Leute jetzt zum Beispiel diesen Podcast hören oder irgendwie anders das erfahren ähm, und sagen, Mensch, ähm, ich würde mich auch gerne engagieren, was können die machen?
1: Ähm, ja, gute Frage. Das ist eigentlich äh, tatsächlich den Skills äh, geschuldet. Äh, klassisches Beispiel, ich sitze im Office, kommt eine T Tätowiererin vorbei und sagt, hey, äh, was kann ich tun, wie kann ich helfen? Dann sage ich, was kannst du denn? Und äh, die Antwort ist eigentlich nichts, Irgendwie also nichts nicht, nichts, Besonderes, nichts, was euch helfen könnte. Dann, äh, was machst du beruflich? Ja, ich tätowiere. Ähm, ja, okay, dann machen wir eine Spendenaktion, ähm, alle am Wochenende, die zu dir kommen, ohne Termin einfach reinlaufen und die du tätowierst, äh, machen das gegen eine Spende. Mhm. Ähm, okay, cool, äh, der Kfz-Mechaniker, okay, äh, wir machen Reifenwechsel gegen Spende, also Winterreifen gegen Sommerreifen. Also da gibt es unzählige äh, Möglichkeiten. So haben wir eben, also wie gesagt, jeder bei uns bringt seine Skills ein. Wir haben eine Kommunikationsexpertin, die unsere also Kommunikation macht, die unterrichtet ist an der Hochschule in Pforzheim. Mhm. Ähm, oder ähm, wir haben, äh, wie gesagt, Agenturen, wir haben Fotografen. Also jeder irgendwie bringt seine Skills ein. Oder wir haben auch Studenten, die einfach dann einen Stand betreuen. Genau, das
0: glaube ich, das ist nochmal vielleicht auch ähm, wichtig, vielleicht rauszustellen, wenn, wenn sich jetzt einer fragt, man muss jetzt ja nicht unbedingt tätowieren können oder ein begnadeter Fotograf sein, ähm, aber wenn man sagt, man hat vielleicht irgendwie Summe X an Stunden Zeit im Monat, da kann man sich auch melden.
1: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Also ich glaube, äh, jeder Mensch hat seine Skills, mhm. äh, da bin ich, bin ich überzeugt davon. Allerdings, wenn man eben sagt, hey, nee, ich möchte gar nicht mit meinen Skills arbeiten. Ich arbeite bei Porsche irgendwie im Office. Meine Skills bringen euch nichts. Mhm. Da kann man auch natürlich auf dem Weihnachtsmarkt den Stand betreuen oder auf dem Festival uns helfen, Werbung zu machen. Oder ja. kann natürlich auch eine geile eigene Aktion planen.
0: Ja, ähm, ja, ja. Geht alles. Mega. Das ist sehr, sehr, sehr spannend. Und ähm, ich drücke die Daumen dass für das, was ihr macht, es gut weitergeht und dass es euch hoffentlich bald nicht mehr gibt oder ihr nicht mehr gebraucht <lacht> werdet, wie du so schön gesagt hast. Weil wir sind jetzt am Ende der Folge mhm. und wir verlinken natürlich unter der Folge auch zu Stape und ein bisschen Infos. Da könnt ihr das lesen und spenden, wenn ihr wollt oder euch melden, wenn ihr euch engagieren wollt und Ähnliches. Und von daher würde ich mal sagen, Serkan, ähm, mega cool, dass du uns einen Einblick in deine Arbeit gegeben hast. Und
1: Vielen Dank, dass ich durfte.
0: In diesem Sinne, bis dahin.
1: Bis dann, ciao, ciao.